0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Après 1984, je souhaitais partager avec vous une œuvre qui se déroule aussi à Londres et offre une autre forme de totalitarisme, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Nous poursuivons avec quelques lignes du second chapitre. Je ne pouvais pas ne pas partager avec vous le chapitre qui est resté gravé dans ma mémoire. Le sommet absolu du conditionnement humain. Ils laissèrent M. Foster dans la salle de décantation. Le DIC et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au cinquième étage. Pouponnière, salle de conditionnement néo-pavlovien, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur ouvrait une porte. Ils se trouvèrent dans une vaste pièce vide, très claire et ensoleillée, car toute la paroi exposée au sud ne formait qu'une fenêtre. Une demi-douzaine d'infirmières, vêtues des pantalons et des jaquettes d'uniformes réglementaires en toile blanche de viscose, les cheveux aseptiquement cachés sous des bonnets blancs, étaient occupés à disposer sur le plancher des vases de roses suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. De grands vases, garnis de fleurs bien serrées, des milliers de pétales, Pleinement épanouie et d'une douceur soyeuse, semblable aux joues d'innombrables petits chérubins. Mais de chérubins qui, dans cette lumière brillante, n'étaient pas exclusivement roses et ariens, mais aussi lumineusement chinois, mexicains aussi, apoplectiques aussi d'avoir trop soufflé dans des trompettes célestes, pâles comme la mort aussi, pâle de la blancheur posthume du marbre. Les infirmières seraient dit « garde à vous » à l'entrée du DIC. Installez les livres », dit-il sèchement. En silence les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés, une rangée d'inquartos enfantin, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent, faites entrer les enfants. Elles sortirent en hâte de la pièce et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse chargée sur chacun de ces quatre rayons en toile métallique deux bébés de huit mois, tous exactement pareils. Un groupe de Bokanovski s'était manifeste. Et tous, puisqu'ils appartenaient à la caste Delta, vêtus de kaki. Posez-les par terre. On déchargeait les enfants. À présent, tournez-les de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres. Tournez, les bébés firent immédiatement silence. Puis, ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies et si vives sur les pages blanches. Tandis qu'il s'en approchait, le soleil se dégagea d'une éclipse momentanée où l'avait maintenu un nuage. Les roses flamboyèrent comme sous l'effet d'une passion interne soudaine. Une énergie nouvelle et profonde parut se répandre sur les pages luisantes des livres. Des rangs des bébés rampants à quatre pattes s'élevaient de petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflotements de plaisir. Le directeur se frotta les mains. « Excellent » dit-il. « On aurait guère fait mieux si ça avait été arrangé tout exprès. » Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés. Puis, observez bien, dit-il, et levant la main, il donna le signal. L'infirmière-chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante. Une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leur visage étaient distordus de terreur. « Et maintenant !» cria le directeur, car le bruit était assourdissant. « Maintenant, nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Il agita de nouveau la main. Et l'infirmière-chef abaissa un second levier. Les cris des enfants changèrent soudain de ton. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque dément, dans les hurlements perçants et spasmodiques qu'ils lancèrent alors. Leurs petits corps se contractaient et se raidissaient. Leurs membres s'agitaient en mouvements saccadés, comme sous le tiraillement de fils invisibles. « Nous pouvons faire passer le courant dans toute cette bande de planchers », glapit le directeur en guise d'explication. « Mais cela suffit, » dit-il, comme signal à l'infirmière. Les explosions cessèrent. Les sonneries s'arrêtèrent, le hurlement de la sirène s'amortit, descendant de ton en ton jusqu'au silence. Les corps, raidis et contractés, se détendirent, et ce qui avait été les sanglots et les abois de faux furieux en herbe se répandit de nouveau en hurlements normaux de terreur ordinaire. Offrez-leur encore une fois les fleurs et les livres. Les infirmières obéirent, mais à l'approche des roses, à la simple vue de ces images gaiement coloriées du minet, du cocorico, du mouton noir qui fait bébé, les enfants se reculèrent avec horreur. Leurs hurlements s'accrurent soudain en intensité. « Observez !» dit triomphalement le directeur. « Observez Les livres et les bruits intenses, les fleurs et les secousses électriques. Déjà, dans l'esprit de l'enfant, ces couples étaient liés de façon compromettante. Et, au bout de deux cents répétitions de la même leçon ou d'une autre semblable, ils seraient mariés indissolublement. « Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer. »« Ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs. »« Des réflexes inaltérablement conditionnés, ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. » Le directeur se tourna vers les infirmières. « Remportez-les. » Toujours hurlant, les bébés en kaki furent chargés sur leurs serveuse et roulés hors de la pièce, laissant derrière eux une odeur de lait aigre et un silence fort bienvenu l'un des étudiants leva la main. Et bien qu'il comprit fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fit indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au Delta l'amour des fleurs Patiemment, le DIC donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'est pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gammas, les deltas, voire les epsilon, à aimer les fleurs, les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne, chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. « Et ne consommait-il pas de transport ?» demanda l'étudiant. « Si, et même en assez grande quantité, » répondit le DIC. Mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primes verts et les paysages. Elle fut dûment découverte. « Nous conditionnons les masses à détester la campagne », dit le directeur pour conclure, « mais, simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués de sorte qu'on consomme des articles manufacturés aussi bien que du transport. D'où ces secousses électriques. « Je comprends », dit l'étudiant. Et il resta silencieux éperdu d'admiration. Après ces quelques lignes glaçantes, je vous invite à poursuivre cette lecture véritablement indispensable qui éclaire sur un futur pas si lointain. Nous nous retrouvons vendredi prochain. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture.